0: En Buscadores tenemos una misión, buscar y adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Únete a nosotros y juntos emprenderemos esta gran aventura. ¡Comencemos!
1: Hola a todos, bienvenidos otra vez al nuevo episodio de Buscadores. Hoy tenemos una historia muy interesante, muy bonita, el testimonio de nuestro hermano Orvin. Y entonces, eh, él, bueno, hace de todo. Toca la guitarra, canta, estudia, este, pero tiene una particularidad que yo quisiera que él nos cuente. Entonces, eh, hermano Orvin, hola, ¿y cómo está?
0: Buenas tardes, hermano. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este tiempo. Eh, ya empezando, quiero decirles que soy una persona ciega, soy ciego nacimiento, y Dios me permite servir a Dios hasta ahora.
1: ¿Cuántos son en su familia?
0: Éramos cinco personas, eh, cuatro, bueno, a ver, cinco, cinco hermanos. Eh, cuatro hembras y, y yo, el único varón de la familia. ¿Y todos eh, pero, eran
1: ciegos o...? ¿O nada más usted o, o cómo está?
0: Eh, tres personas ciegas, dos, dos hembras y, y yo. Pero las dos hembras que eran ciegas murieron hace unos años por otras circunstancias. Entonces solo sí. quedamos tres hermanos, dos hermanas y yo, mis dos hermanas, ven
1: ¿Cuál fue la reacción de sus papás?
0: Pues claro que fue un golpe difícil para ellos, pero lo fueron asimilando con el tiempo, de hecho, a la edad de ocho años, fuimos con un oculista, y, él, pues, le dio a mi papá, la mala noticia, le dijo, eh, señor, le dijo, fíjese que nosotros no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, para que mejoren sus vistas, ellos no ven nada, el nervio óptico está muerto totalmente, entonces, no se puede hacer nada para recuperar el nervio óptico de ellos, porque nosotros los médicos podemos hacer algo cuando surgió por un accidente o por una enfermedad que, que haya, haya sido después de haber, de haber nacido, pero este es un problema congénito, le dijeron, y, y con una situación así que es de, de congénito, no podemos hacer nada los médicos, así que sería por gusto decirle a ustedes, llévelo a Cuba, llévelo a España, llévelo a cualquier país, para que lo mejoren, eso sería un gasto que sería y, y, eh, un gasto por gusto que usted daría, le dijeron, porque no se puede hacer nada para recuperar la vista de ellos. Así que él tiene que resignarse a, y aceptar que son ciegos de por vida. Sí. Este, pe, pero aún así, usted fue a la escuela. Dios me permitió estudiar la educación primaria a la edad de 11 años. Eh, empecé porque no había escuela en mi comunidad y cuando la escuela llegó tenía 11 años. A esa edad empecé a estudiar. Eh, de hecho, pues eh, en ese tiempo no, te, no había entrado una escuela especial para ciegos y la educación primaria la estudié en una escuela regular. Eh, no, no escribía ni leía porque no conocía un método que los ciegos utilizamos para escribir y leer. Eh, no lo conocía todavía, entonces solo escuchaba y memorizaba mucho de lo que ahí se, se daba, pues eh, mis compañeros leían y yo escuchaba y así aprendía y también había un primo mío que que pasaba bastante tiempo conmigo leyéndome las lecciones del, de los contenidos de los, de los libros para yo poder memorizar también para los exámenes orales que los exámenes que me hacían eran de forma oral, ¿verdad? Pero gracias a Dios aún así, eh, pude cursar mi educación primaria sin poder escribir, e eh, incluso tuve un buen índice académico, ahí con un 92% de, de, de índice académico en la, el sexto grado.
1: Entonces, usted iba a clases, escuchaba al profesor, luego Exacto. llegaba a la casa y su primo
0: le leía. Exacto. Cuando yo tenía dudas, buscaba a mi primo para que me ayudara con algunos, para despejar algunas... Preguntas.
1: Uh -huh. Y luego, el día del examen, usted iba aparte y se lo hacían dictado.
0: Exactamente, ¿verdad? de forma oral.
1: Luego que se graduó de la primaria, eh, continuó estudiando.
0: Eh, en ese tiempo ya empecé a escuchar sobre una escuela para ciegos. Eh, bueno, de hecho, se olvidaba decirles que nací en una comunidad rural, de acá de Honduras, eh, eh, nací en, el, en una aldea que se llama Llano Largo, municipio de Belén, departamento de Cotepeque, aquí en Honduras. Entonces, eh, la escuela, o sea, la educación primaria la cursé en, en la aldea donde nací. Luego me trasladé hacia el pueblo para estudiar en el colegio. Eh, ya, pues, en ese tiempo sí ya empezaba a darme cuenta de una escuela para ciegos que existe acá en Honduras en San Pedro Sula eh, había unos maestros que iban a dar clases a Santa Rosa de Copán es una ciudad que queda un poco retirada del, del pueblo donde yo, donde yo estudiaba en el colegio pero incluso tres horas en bus para llegar a Copán, a Santa Rosa de Copán y igual yo eh, iba hacia, hacia allí a estudiar en, eh, eh, los maestros de la escuela para ciegos llegaban un día por mes a Santa Rosa de Copán a dar clases, y ahí fue donde me enseñaron el método, se llama método Braille, que es un método que los ciegos usamos para leer y escribir con el tacto. Ya cuando ingresé a la educación secundaria en el colegio, ya había aprendido a leer el método Braille, porque solo necesité tres meses para poder aprender a, a leer y escribir en el sistema Braille. Entonces, ya, ya cuando yo aprendí a usar el método Braille perfectamente, entonces, cuando este, estudié en el colegio, lo hacían utilizando el método Braille para escribir y leer.
1: ¡Wow! Entonces aprendió a leer y escribir en tres meses, porque antes de eso usted no escribía ni, ni leía.
0: Exactamente.
1: ¡Wow! ¡Qué inteligencia!
0: Qué interesante! Sí, de hecho, este... de hecho, el maestro que da clase acá en San Pedro Sula, siempre ha destacado eso, que yo fui uno de los mejores alumnos que que estudié y aprendí el braille mucho más rápido que cualquier otro alumno que cualquier otro alumno ha tenido. Ok, entonces el
1: braille son puntitos.
0: Es un método que se usa con que se lee con el tacto.
1: Sí, pero digamos para escribir eh, se hace con qué, con máquina de escribir o bueno eh, o cómo.
0: Se usa. Bueno, hay varios métodos para escribir el braille, pero el que más usamos es un aparatito que se llama regleta. Es un cuadro con... con es un, es una, una, un, un, un tipo tablero. Es como un tipo de tablero que tiene una serie de cuadritos eh, en forma de... Es como un cuadrado, vaya. E, y tienen líneas de cuadritos... Ajá. Y en cada cuadrito se escribe, se escribe una letra. Ah, eh, okay. Y se, se, figura, se forman los puntos para cada letra. El método Braille consiste en seis puntos que se hacen en alto relieve, que, que ubicándolos de diferente forma, se, así se, se, se forman las letras. Eh, okay. Entonces, lo que uno lee son los puntos que se... Que resaltan en la página, se usan sí. páginas gruesas para poder escribirlo para que queden figurados los puntos en, y que se puedan tocar con la yema de los dedos, hace ya leer con la yema de los dedos.
1: Ok, entonces usted con, 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 esa, con esa regleta eh, y con un punzón, usted va marcando los puntitos.
2: Exactamente.
1: Y hay que escribir al revés, ¿verdad? Para darle vuelta a la hoja y que ya quede bien.
0: Exactamente, así, Mero. Hay que escribir al revés.
1: Wow. <risa> Todavía más impresionante.
0: Y bueno. ahora hay... Ahora ya hay... Otros aparatos en braille, como las máquinas Perkin, que también en braille. Eh, hay impresora braille también que pueden transcribir de... De tinta, de, de, de tinta a braille, de por ejemplo, en una computadora, un material en Word lo puedes eh, transcribir a braille, con una impresora a braille.
1: Oh, qué Todo interesante. Eso. Entonces, eso Todo se es conecta a la computadora, nada más, como una impresora más, solamente que imprime en braille.
0: Exactamente. Wow, qué interesante. Sí.
1: Bueno, entonces, usted fue a la escuela para ciegos hasta qué año
0: eh, tenía 18 años cuando ingresé a la escuela para ciegos y eh, tenía 19 años cuando ingresé al colegio eh, cursé mi noveno grado en el pueblo Belengo Cotepeque. y pues como les digo ya ahí ya usaba el método braille y luego pues eh, eh, me fui a estudiar bachillerato a la ciudad de Santa Rosa de Cupán, Ahí estudié bachillerato en ciencias y letras.
1: Ajá. ¿Dónde escuchó o aprendió usted de Dios?
0: Eh, bueno, mi, mi familia, pues muchos de ellos son cristianos. Mi papá también es evangélico. Mi, mi familia, muchos de ellos son cristianos evangélicos, mi papá es pastor, entonces antes de que yo naciera ya pastoreaba una iglesia y cuando yo nací, nací en ese en ese ambiente en ambiente cristiano ellos me nos indujeron al camino de Dios desde pequeños pero igual a la edad de nueve años yo eh, acepté a Cristo en un culto para niños, hice un compromiso personal con Dios verdad y pues también Dios me, ha dado, Dios me ha dado talentos con los cuales le sirvo, pues este, a la edad de ocho años aprendí a, to a tocar la guitarra, eh, luego aprendí a tocar el piano también a la edad de ¿qué, 14 15 años, por ahí más o menos, y pues he servido eh, en diferentes áreas en la iglesia, eh, compartiendo enseñanzas a jóvenes, adultos, niños, eh, predicando en varias iglesias Dios me ha dado ese privilegio también pude estudiar en un instituto bíblico a la edad de 19 años también mientras hacía un ciclo común también estudié en un instituto bíblico por tres años
1: bueno, entonces usted ha sido cristiano desde niño hasta ahora
0: aunque sí, bueno, la verdad sí, pero siempre hay momentos de que hay un desequilibrio espiritual. Yo pues no pensé que iba a pasar eso conmigo porque igual desde que recuerdo hasta los 26 años de edad, pues trataba de servir a Dios lo mejor posible, pero ahora me di cuenta que quizá no estaba totalmente entregado a Dios, eh, en un momento de, de descuido espiritual, quizá de que estaba un poco frío, no sé, eh, ya aquí en San Pedro Sula, pues, eh, eh, me enamoré de una mujer por ahí que no era cristiana, y entonces eh, caí en fornicación, eso me hizo alejarme de Dios por un tiempo, un tiempo bastante difícil para mí, ¿verdad? porque igual sentía que estaba muy mal espiritualmente, le estaba fallando a Dios porque reconocía eso, fue pues, por los estudios que había realizado y por los conocimientos que mi papá o mis padres me habían enseñado. Y entonces, eh, la verdad que me, me sentía atrapado en ese tiempo, fueron como unos ocho meses que estuve luchando con eso. El, hasta que un, el pastor en la iglesia donde, asist, donde yo asisto eh, me buscó y hablamos me pidió que le contara gracias a Dios eh, hemos tenido bastante confianza con él y me pidió que le contara le conté lo que estaba pasando conmigo oró por mí y me motivó que regresara a la iglesia, pude regresar al, al templo y me reconcilié con Dios, Dios trató conmigo, empecé una nueva etapa de mi vida cristiana. Puedo decir que ahora mejor que antes, porque siento que Dios me ha permitido, permitido crecer más en el conocimiento de Dios y en la práctica de la palabra también.
1: De hecho que después de ahí, según entiendo, se volvió a enamorar, pero de alguien de la iglesia.
0: <ríe> sí, con el tiempo conocí a una muchacha cristiana que... Eh, nos enamoramos y, y nos casamos. Eh, nos casamos en la iglesia también y pues tenemos cinco años de habernos casado. Por cierto, hoy día que grabo este video, hoy exactamente estamos cumpliendo cinco años de habernos casado y wow. por aquí estamos por aquí estamos celebrando justamente hoy nuestro Su aniversario. aniversario. De
1: Felicidades.
0: Y gracias.
1: Y bueno, cuénteme el, ese proceso. ¿Qué fue lo que usted le qué fue lo que usted le llamó la atención de ella?
0: Ah, bueno, hay muchas cosas. Eh, de hecho, es importante destacar que hay personas que, porque nosotros somos ciegos, de hecho, olvidaba decirles que también mi esposa, mi esposa es ciega total ciega de, de nacimiento, también?
1: ¿Y en la familia de ella hay otros ciegos igual o no?
0: Pues fíjese que son coincidencias que a mí me, me si a cierto punto me llama la atención y me, me hasta me dan risa porque cómo Dios hace las cosas, porque eh, bueno, en mi familia habían tres ciegos, digo, porque lo mencioné al principio, habían tres ciegos en mi familia y murieron dos, quedé yo en la familia de mi esposa hay tres ciegos, dos hembras y un varón, al igual que mi familia, nada más que ahí sí están vivos los tres. Um, bueno, mi cero pues ha sido pastor también, igual que mi papá, mi papá, wow. entonces y jeje, entonces eh, algunas personas pueden pensar, ¿y cómo se enamoran ellos, los ciegos, si no ven? ¿Tá? Pero pero como tenemos sentimientos igual, entonces siempre hay algo que nos atrae de una persona, en mi caso de mi esposa, pues me gustó la forma de la amabilidad de ella, eh, la forma de, de, de hablar, de reír, eh, la comprensión, porque hablamos de todo un poco y nos entendíamos, y me trataba bastante bien, o sea, era cariñosa conmigo y fueron esas cosas que me fueron eh, atrayendo hacia ella, ¿verdad? Y, y ella, ella también sintió lo mismo por mí, porque eh, como dijo ella un día en sus bromas, parece que fue amor a primer oído, no a primera vista, dijo, porque <risa> dice que desde, que desde que nos conocimos le gusté a ella. Esas wow. cosas solo Dios las puede hacer. <risa> ¿Y qué
1: fue, lo que ella le, qué fue lo que a ella le llamó la atención de usted?
0: Yo siempre he sido bastante dinámico y, y siempre bromista, siempre ando bromeando y, y le gustaba dice escuchar mis ocurrencias y también se dio cuenta que tocaba bien la guitarra y, y, y que también me escuchó predicar algunas veces y, y eso le, le, le atrajo también. Y no sé, la verdad es que como cuando las cosas ya están eh, dispuestas por Dios, ¿verdad? Entonces... Cuando hay química, como que es más fácil todo, ¿verdad?
1: <ríe> claro. Bueno, y dice usted que se la pasaban... Eh, dice usted de, de que hablaban mucho. Este, ¿Cómo? ¿Usted le iba a ver o por teléfono o
2: cómo?
0: Igual. Eh, hablaban bastante por teléfono, pero igual nos íbamos, a, nos íbamos a ver al... Siempre yo iba... Yo iba a donde ella, pero no tan, no tan frecuentemente porque... Lugar donde ella vivía es demasiado distante de donde vivo yo. Entonces, nuestro ¿no noviazgo es eso corto porque como ya tuvimos bastante tiempo de amigos, entonces ella dijo, no, ya no vamos a esperar mucho tiempo porque para que no vayas a estar gastando mucho para venir a verme. Entonces, nomás pasaron unos tres meses de noviazgo y ya bueno. decidimos casarnos. Sí, sí, sí. Sí. este
1: Y donde dice que hablaban por teléfono, ¿de qué manera pues, se puede hablar por, por teléfono si no ve el celular?
0: Bien, ahora la tecnología nos ha abierto muchas puertas, ¿verdad? Y ahora tenemos dos celulares que, bueno, primero habían unos celulares que, que eran marca Nokia, con teclas que traían un programa que se llama Talks, que habla, que verbaliza todo pero luego salieron los, los celulares táctiles, inteligentes, los Samsung y otras marcas que traen también un programa que habla, que se llama Talback, entonces es ahí la forma más fácil para poder para que los ciegos podamos eh, usar los teléfonos celulares podemos de esa forma eh, hacer las llamadas escribir mensajes de texto escribir mensajes de usar el WhatsApp usar Facebook navegar en internet, bueno, casi todo lo que las personas que ven hacen con el teléfono, nosotros los ciegos también podemos hacer lo mismo con el programa que habla.
1: Wow, ok, okay. muy interesante. Sí. Y bueno, ustedes se casaron hace cinco años y tienen hijos.
0: Eh, nosotros tenemos un bebé, bueno, cuando... Nos, cuando nos casamos, a mi esposa le detectaron una enfermedad que se llama ovario poliquístico, ¿verdad? Dijeron que tenía quistes en los ovarios y que no, no podía tener hijos. Entonces, ella dijo, bueno, no voy a usar medicamentos porque desde antes que nos, casemos, nos casáramos, ella sufría esa enfermedad y estuvo tomando un medicamento y las la, la, la reacciones secundarias de en las pastillas le provocaban algunas, eh, sea, dificultades en la salud, ¿verdad? Entonces, decidió no seguir tomando la, el medicamento y ya cuando nos casamos, eh, ella no quiso usar ningún medicamento, ella dijo, no, yo voy a esperar que Dios haga el milagro. Y pues, después de tres años y medio... Dios hizo el milagro, ¿verdad? Y cuando de repente nos dieron la sorpresa que está embarazada y, y pues fue algo bien, bien bonito para nosotros porque no sinceramente no, no esperábamos que eso pasara en ese tiempo. <ríe> eh, Dios nos dio un hijo. Tiene ahora ocho meses de edad.
1: ¿Y él, él ve o no?
0: Sí, el niño mira, gracias a Dios... Nosotros pensábamos que iban a ser ciegos. la gente nos decía, ¿qué pasaría si su niño nace ciego? Porque como eh, nosotros somos ciegos de nacimiento los dos, ¿verdad? Entonces, eh, la gente pensaba eso. Y nosotros decíamos que no era ninguna dific dificultad para nosotros que el niño no viera, porque como nosotros eh, fuimos eh, enseñados en, la escuela, en una escuela para ciegos, ¿verdad? Nos... Nos dieron muchas instrucciones. Eh, de hecho, yo soy maestro de educación especial para ciegos. Entonces, no tendríamos mayores problemas para tratar con, con un niño con una discapacidad visual. Pero Dios quiso que el niño naciera sano de sus ojos.
1: Mm, ok, bueno, yo tengo una niña, también este mes ya cumple un año este y nosotros viendo los dos y es difícil eh, ¿cómo hacen ustedes para cambiar los pañales, para ver dónde está este, si camina o no este, bueno, yo creo que todavía no, pero pronto eh, ¿qué se puede hacer? o ¿cómo hacen ustedes?
0: hay diferentes técnicas de de poder eh, Conocer ese tipo de cosas. Y como le digo, en la Escuela para Diego, dieron algunas ideas o técnicas, técnicas especiales para poder tratar ese tipo de situación, ¿verdad? Y le diré que más que todo quien se encarga de eso es mi esposa. Ella es la que más que todo se dedica a cambiar pañales al niño, bañarlo darle comida, porque ya empieza a comer, ya de los seis meses acá ya está, ya le estamos dando comida y la verdad que Dios le ha dado esa gracia a mi esposa para poder, poderlo hacer. Ella sabe, tiene sus técnicas para poderle eh, cambiar el pañal y todo eso, ¿verdad? Entonces, y pues eh, en cuanto a lo que es la leche, pues yo le permitió, dio el privilegio a ella de que le diera leche materna desde el principio. No le hemos dado bi biberón, solo leche materna, solo pecho. Entonces, no ha sido como tan difícil por, ese, por esa parte, ¿verdad?
1: pensando en que el bebé pronto va a caminar, ¿hay alguna manera de ver que no se le escape? Nosotros nos escapa, se nos baja. De la... Anda metiéndose pelos que se encuentran, chicles pegados, <risa> eh, bueno, bolitas.
0: Entonces... Sí, nosotros ahorita, por ejemplo, eh, tratamos de limpiar bien el área donde vamos a poner el niño para que gatee, ¿verdad? Tratamos de limpiar bien el área, nos aseguramos de que no haya nada con que el niño pueda tocar o agarrar y llevar a la boca, porque los niños de esa edad todo llevan a la boca, ¿verdad? Sí. sí. Entonces tratamos de limpiar bien el, el piso, por ejemplo, para poner el bebé y pues igual en la cama, cuando él está ahí con nosotros, pues tratamos de estar bien pendientes de que él no vaya a caerse, porque él se, se mueve para todos lados, ¿verdad? Entonces, claro. um, cuando ya el niño camine, pues, uh, bueno, lo, lo, que, lo que hacemos nosotros, bueno, en este caso, nos han dicho también que podemos comprar zapatitos con, que hacen ruido. Eh, hay unos que hacen, le llaman, chin, chin le llaman acá, eh, ah, okay. entonces de repente vamos a comprar de esos zapatos también okay, y más que todo tener cerrada la, el, el, bueno nosotros vivimos en un apartamento bastante pequeño entonces no tenemos eh, varios cuartos sino que es un solo cubículo entonces ahí solo cerramos las puertas y el bebé ya queda ahí no, no tendría opción para salirse
1: ah muy bien Wow. Eh, y cocinar ¿Ustedes, ustedes pueden cocinar
0: gracias a Dios hemos aprendido bueno mi esposa es la que se ha dedicado más a la cocina pero pero yo también sé cocinar un poco eh, mi esposa pues estuvo también en una escuela para ciegos y ahí le enseñaron a cocinar las comidas básicas que uno normalmente usa o normalmente come ella sabía hacer perfectamente y yo pues aprendí un, he aprendido un poco un poco con ella también claro más despacio lo hacemos porque los ciegos necesitamos tocar cada cosa donde la ponemos y sí. la estufa que usamos es de gas eh, pero pero tiene una cosa que la más espero que que es eh, no se usa fósforo sino que solo se es como con una perilla que solo se se da vueltas y, y entonces así se enciende la estufa.
1: Ah, ok, ok, sí, 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 claro. Ah, bueno, sí, porque yo pensando en eso, en cocinar y el calor y, y cortarse con los cuchillos, pero...
0: Bueno, no, esto, veo, todo, no todo me lo hemos aprendido, lo todo lo hemos aprendido y más bien mucha gente se nos queda viendo, a veces cuando alguien tiene la oportunidad de visitarnos en, y a veces estamos cortando verdura o algo, a veces se quedan viendo cómo hacemos las cosas, como le digo un poco más despacio porque ¿verdad? porque generalmente los ciegos tenemos que hacer cuidado ¿verdad? para, para no, no cortarnos, entonces hacemos más despacio pero sí lo hacemos. ¿Cuál es el
1: término correcto? Yo lo he escuchado a usted decir ciego un montón de veces, uh -huh. pero yo he escuchado otros, ¿verdad? Yo no sé cuál ofende y cuál no, cuál es la manera que hay. Para
0: los términos, los términos han, han ido cambiando. Unos dicen eh, válidos otros en inválidos. Otros dicen incluso términos más, despe más despectivos como el enfermito. Son más despectivos, ¿verdad? Eh, es que siempre hay términos apropiados, pero ahora dicen no o invidentes. Pero la palabra correcta es ciegos. Eh, yo he oído que dicen a veces cieguito el cieguito o la cieguita pero también es un término de despectivo es como de es como de decir de como que da lástima verdad entonces ah, okay. ahora si es un pequeñito si es una, un niño si le puedes decir cieguito está pequeñito pero, pero ya para nosotros es el término correcto es ciego
1: Ajá. de hecho
0: hasta en la Biblia aparece el ciego sí 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 ahí,
1: ahí lo he escuchado sí. este, y por qué ¿por qué invidente o no vidente no está bien?
0: Bueno, eh, es que la palabra no vidente o invidente vienen de la palabra vidente. La palabra sí. vidente, desde eh, de, el término original, eh, es, significa una persona que tiene tendencias hacia, hacia visualizar cosas futuras, ¿verdad? Cosas que van a ocurrir en el futuro como a leer el futuro, de alguna manera mágica, ¿verdad? O de alguna manera sobrenatural. Sobre o, sea, o, sea o sea, un don también, un talento, porque eh, en la Biblia también aparece en, en el Antiguo Testamento que a los profetas los llaman videntes también, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, Ajá. desde ahí, pues la palabra vidente tiene otra connotación. Por eso no puede ser no vidente. Porque si, sí, entonces... si nosotros no... Si nosotros no somos videntes porque no tenemos la facultad de conocer el futuro, entonces todos seríamos no videntes, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto. ¿Verdad? Eh, bueno, otra pregunta que le quería hacer, bueno, mi esposa le quería hacer porque ella es artista. Y oh. quiere saber cómo se imaginan ustedes los colores?
0: Nosotros no podemos imaginar los colores, la verdad. Eh, claro. solo sabemos por lógica si usted me dice esto es rojo yo sé que es rojo porque usted me lo dice pero no, no yo no puedo imaginarme cómo es el rojo lo único sí, es que claro. para enseñarle los colores a una persona ciega se tienen que asimilar con algo que, que es originalmente de ese color, por ejemplo el rojo lo podemos comparar con la sangre por ejemplo okay. el azul con el cielo por ejemplo y el verde puede ser con una fruta que sea verde, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos, podemos eh, acoplar los colores a ciertas cosas, pero no, no podemos en sí distinguir o, o, o imaginarnos cómo exactamente es un color. Por ejemplo, el, el negro se puede, lo podemos asignar con la oscuridad, con las tinieblas. <risas> uh
1: -huh. Ay, bueno, eso se me hace más complicado porque... Si sí, sí, no se ve la luz, ¿cómo se imagina uno la oscuridad?
0: Bueno, o sea, la oscuridad es... No, el sol. no, de hecho, de hecho la oscuridad nosotros sí la podemos... Solo que que nos diga que, solo con que nos diga usted que la oscuridad es no ver, entonces ya nosotros sabemos que eso es, que es la oscuridad, ¿verdad?
1: Este, entonces, a la hora de soñar... Eh, que sueña o cómo se, se sueña?
0: Eh, los sueños ¿Qué? que nosotros tenemos son igual que todos. Nada más que si yo soy ciego, en mis sueños no veo tampoco. Que, como son efectos del subconsciente los sueños, ¿verdad? Igual en sí. mí, cuando yo sueño solo siento o escucho pero no veo. Igual okay. que Igual que cuando estoy despierto, ¿verdad?
1: <risa> Se me ocurre otra pregunta con respecto a eso. Porque Ajá. yo he escuchado que en los sueños uno no puede oler. ¿Usted alguna vez ha olido en un sueño no?
0: Fíjese que no recuerdo, la verdad.
1: Sí, entonces me imagino que no.
0: <risa> nosotros los ciegos usamos el resto de los sentidos, como casi para sustituir la vista. Por ejemplo, cuando nosotros... Eh, nos desplazamos de un lugar a otro, el oído nos orienta exageradamente para los, lo que hay en, hacia adelante, ¿verdad? Cuando vamos a cruzar una calle, por ejemplo, tenemos que escuchar el ruido de los automóviles ¿verdad? de derecha a izquierda o, y viceversa para poder cruzar una calle, ¿verdad? Eh, Saber en qué momento podemos cruzar eh, de acuerdo al ruido de los, de los automóviles, de los vehículos, ¿verdad? Y también cuando vamos caminando, podemos percibir si hay una gasolinera, una panadería, eh, un restaurante, de acuerdo al olor que sentimos, ¿verdad?, en, en el desplazamiento. Entonces, claro. Eso nos ayuda también a ubicar un lugar, el olfato. Sí, claro. Y es... mi esposa cuando cocina, pues el olfato también le ayuda para poder determinar si ya la, la comida ya está lista, ¿verdad?,
1: Mm, ok, ok. Muy bien. este con, con respecto al trato con la gente, ¿qué, eh, qué, ¿qué cosas hace la gente que a ustedes les cae mal?
0: ¡Wow! Eh, una de las cosas que no, que no nos parece o que no, no es adecuada para ciego es que alguien llegue y me toque y quiera que, sabe, que yo le diga quién es, él o ella. Por ejemplo,
1: Ajá.
0: viene usted, por ejemplo, y me toca y, y quiere que yo le diga quién es. Eh, entonces, eso no es correcto, porque los ciegos conocemos a la persona con, por medio de la voz. Entonces, eso se llama jugar a, jugar a las adivinanzas con los ciegos, y eso es muy ...de mal gusto para, para nosotros, no es correcto. Ajá. Es mejor que nos diga. Otra cosa, es, otra cosa es que... ...cuando usted está dialogando con un ciego... ...es bueno que le diga cuando va... ...a salir por un momento, o si ya se tiene que reiterar... ...porque a veces el ciego, o nosotros los ciegos... ...nos quedamos platicando solos, porque de repente estoy platicando, hablando con usted y usted me deja solo, y como no me avisó que se iba, entonces yo pensé que usted estaba ahí todavía, entonces yo seguía hablando, hablando con usted, y usted ya no estaba, entonces es importante que usted me diga cuándo está y cuándo no está, cuando se va y dice, bueno eh, eh, lo voy a dejar por un momento, luego regreso, por ejemplo, ¿verdad? Cosas que de repente pueden ser de mal gusto también, que, que una persona está hablando conmigo, pero luego se va y no me dijo, yo me quedé pensando que ahí estaba
1: Sí, claro. ¿Cuáles cuál, ¿cuál son las cosas que sí se pueden hacer o si sí les gusta? Que la, que no...
0: Bueno, todo, todo, porque, por ejemplo, hay palabras que la gente piensa que, que no son correctas para nosotros o que piensan que no deben decirlas cuando están con nosotros. Eh, por ejemplo y hay cosas que la gente piensa que nosotros las usamos mal eh, <risa> la palabra vista ciego o mirar son palabras comunes para nosotros y que las usamos como para nosotros para nosotros ver es como oír y tocar por ejemplo yo le digo eh, ayer estuve viendo una película o estuve viendo un partido de fútbol o me dice ustedes viste tal día a, a tal persona o este de repente alguien dice no pero y cómo es que lo vio si no no mira o sea entonces para nosotros es igual este son términos normales y sí pues eh, como nosotros somos personas normales como todos entonces usted puede preguntarme si vi algo si verdad si si vi eh, una noticia o algo, es normal para nosotros, este, porque es lo mismo que para nosotros las palabras esas, esas no, son, no, son, no, son, no son tabú, no son, no son, no están fuera de serie, pues.
1: Otra cosa que le quería preguntar en el ámbito cristiano, este Dios hizo un milagro con su esposa para, para que pudiera quedar embarazada. ¿Alguna vez se han enojado y le han resentido a Dios que no le ha sanado sus ojos?
0: Fíjese que no, porque sí le hemos pedido a Dios que, que si nos quiere dar la vista, pero tampoco nos enojamos o nos molestamos porque Dios no lo hace, porque hemos aceptado la voluntad de Dios. Y fíjese que para una persona que nació ciega, no es tan necesario ver porque como que ya es una vida normal. Entonces, sí pienso que para las personas que pierden la vista después de unos años de haber nacido, debe ser más complicado el asunto, ¿verdad? Para nosotros no, no es tan así como que... Eh, no lo consideramos algo prioritario, pues, el que tener que... O sea, la vista, pues, no lo consideramos de, de mucha trascendencia ya nos adaptamos así y no nos hemos molestado con Dios por eso
1: claro ¿siente usted que, que los que podemos ver podemos aprender algo de ustedes? ¿Qué, ¿qué ventaja tienen ustedes de ver la vida o de hacer las cosas que dice me parece que la gente que puede que puede ver le, ah, le haría bueno aprender esto
0: eh, pienso que casi ninguna. Ah, lo que a veces causa en la gente es admiración por lo que siendo ciego podemos hacer muchas cosas que, que la gente cree que no podríamos hacerla, ¿verdad? Por la discapacidad que tenemos. Pero yo siento que casi que los ciegos casi los ciegos casi todos podemos hacer. Lo único que no podemos hacer es manejar un vehículo porque lógico, lo vamos a ir a estrellar a ver, está pero lo, de lo contrario, pues siento que casi todo lo podemos hacer. Lo que, como le digo, lo que causamos de alguna manera es que la gente nos admira muchas veces por lo que hacemos. Pero algo más, no, no sé.
2: Me no, me
1: imagino que eso les da también a usted mucha oportunidad de compartir con otros lo que, lo que Dios ha hecho en su vida.
0: Así es, exactamente.
1: ¿Usted qué, qué, qué le puede decir a la gente que lo escucha ahorita? con respecto a la curiosidad a continuar aprendiendo eh, a lo que se puede hacer y lo que no
2: bueno
0: desde pequeño me enseñaron a decir que no debo decir no puedo eh, yo creo que todo lo podemos hacer con la ayuda de Dios Y para mí estudiar en diferentes ámbitos ha sido un gran reto los ciegos necesitamos adaptaciones que son muy diferentes a las que las personas que ven utilizan para estudiar que son más complicadas pero bueno, así lo hacemos y si yo, que soy ciego, puedo hacerlo cualquiera de ustedes también lo puede hacer eh, hemos creído que lo que para nosotros es imposible para Dios todo es posible y, y con la ayuda de Dios podemos hacer muchas cosas cosas que no nos imaginamos que las haríamos con Cristo en nuestra vida podemos hacer tantas cosas que nunca nos imaginamos poderlas hacer porque uno de mis textos favoritos es el de Lucas 1.37 cuando dice el ángel a, a la Virgen María porque nada es imposible para Dios entonces como no hay nada imposible para Dios con Dios podemos hacer todo lo que nos propongamos pero claro, con la ayuda de Dios Cierto. Bien. olvidaba comentarle que también sufro de otra enfermedad de hace unos varios años estoy cursando un tratamiento que se llama hemodiálisis eh, a la edad de 20, 26 años tengo, tengo 34 años a la edad de 26 años este, me diagnosticaron una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica que es que los riñones eh, dejan de, de funcionar, ¿verdad? Y, y pues lo que son los líquidos y las toxinas se acumulan en la sangre de cada cosa que uno ingiere, que uno come, que de cada líquido que, que bebe, cada bebida, se va almacenando en el cuerpo, en la sangre. Hay que, hay que ir a una máquina para que le quite los líquidos y los tóxicos para que le purifique la sangre son cuatro horas que hay que estar conectado en esa máquina tres veces por semana ese es mi tratamiento lo sigo hasta ahora no sé hasta cuándo, hasta que Dios diga que hasta que Dios diga no, verdad o hasta que termine mi vida física porque el tratamiento es de por vida como dije, ya lo sigo desde hace ocho años es una situación bien difícil para mí también porque Quiera o no, tengo que ir a la clínica lunes, miércoles y viernes por la tarde. Entonces, esa también es otra complicación para mí. Y eso es lo que me ha dificultado también tener, poder seguir estudiando. Ya no pude seguir estudiando a causa de esta situación también. No porque igual iba a seguir la universidad, pero ya no pude por, por esta razón.
1: Este, y su esposa, aparte de, de ser ciega, ¿tiene alguna otra enfermedad? No?
0: no, ella no. Gracias a Dios.
1: Ah, qué bueno. Gracias sí. a Dios. Bueno, pues, a los que nos escuchan, los invitamos a orar por Orbi, por su familia, por bendición, por sanidad. Y, y, y bueno, no sé si quisiera ahora sí eh, to, tocarnos alguna canción.
0: Bien. ¿Alguien me va a ir a la
2: guitarra, porfa?
0: Quiero cantarles este himno que lleva como título
2: Mi Plegaria vengo a suplicarte mi señor que me deje descansar en tu amante pecho mi señor como el dado amor, me ha dado fe, me ha dado gozo eternal en plenitud, me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato. Sim. me has dado fe, me has dado gozo eternal en plenitud, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería
1: bonito, y usted también tiene canciones suyas, propias, ¿verdad? No, yo
2: no,
0: artista, yo no soy artista, yo no soy, oh. no, no soy canto actor, sí canto, pero no, no, no compongo música, no, no. ¿Y, y, no... Y, la,
1: y, y la canción que nos que, que nos tocó el, que el otro día en la, en la clase, pensé que era de ustedes.
0: No, es, nosotros cantamos, pero no no tenemos música propia
1: ah, entendí, entendí mal yo entonces pero bueno sí, no, eh, muchísimas
0: gracias sí la que cantamos en la clase bueno, la que cantaron los niños sí una hermana aquí la hizo y la otra que cantamos con mi esposa pues de misiones siempre, no, no, no no es de nosotros es de otros
1: ah, no. ah ya, ya, pensé que pensé que, que, que era de ustedes ya sí. ah, está bien bueno hermano Orvin muchísimas gracias por, por, su, por su canto por su talento por su ánimo verdad para nosotros que el señor lo bendiga gracias por escuchar este episodio de buscadores y dedicar su tiempo para adquirir verdad, sabiduría disciplina y discernimiento si ha sido de bendición, por favor síganos ahí en su app favorita. Espero encontrarnos pronto con más de Buscadores.